0: Доброго вам, мои дорогие, вы слушаете подкаст «Здрасте, Настя» и с вами я, фотограф-документалист Анастасия Сайчева. Недавно я пересмотрела фильм 2000 года выпуска «Главной роли» с Мэлом Гибсоном «Чего хотят женщины». Очень такая добрая, немного фантастическая комедия о том, как главный герой после удара током начинает слышать мысли женщин. И это очень интересно и удивительно. Сюжет строится на разных линиях да, общения с женщинами, и с дочерью, и с какими-то коллегами. И в процессе фильма наш герой понимает, что можно использовать этот дар во благо, да, где-то помогать. И вот сегодня у нас с вами речь пойдет о мантике, то есть о получении информации нетипичным путем. И о таком, на мой взгляд, основном инструменте, как карты Таро. Поэтому я с радостью представляю Нашего сегодняшнего гостя, моего гостя Антон Мамон, таролог, писатель, путешественник. Антон, привет. Всем привет. Антон, расскажи, пожалуйста, немножечко о себе и о том, почему именно таро. Я видела, посмотрела, да, что в двадцать первом году у тебя вышла книга «Энциклопедия таро», да,
1: кажется. Все правильно. И колода. А, и
0: авторская. колода. Этого я не знала.
1: Да, это такой период жизни достаточно важный потому что я целых три года работал над этим проектом. но, ну, собственно, наверное, начать нужно с самого начала. Да, давай. Да, в моей семье мантические практики были в ходу всегда, и это конечно же были не карты Таро потому что вопреки распространенному заблуждению это не что-то очень древнее и очень популярное на самом деле карты Таро в том виде в котором мы их знаем они появились не так давно меньше 100 лет они используются ну и соответственно распространение было не очень широкое а вот допустим на цыганской колоде mm -hmm. гадали и очень успешно много сотен лет вот и в моей семье цыганская колода использовалась по этому назначению я это все видел в детстве, видел как мама гадает на кофе, видел как гадает она на бабах нам на буба? маслах. Я же... На маслах, да, нужно пояснить, что не... Не, 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 не на
0: оливковом. Не больно. на оливковом,
1: да, и вообще не на масле. А маслы – это такие кости животного. А -а -а. Вообще, моя семья из Казахстана, поэтому некоторые моментики могут такие проскальзывать, нетипичные. У -у -у. Вот, будут давать сноски. Вот. Собственно, да, я вырос в такой семье, где все это было в ходу. До какого-то момента даже и не понимал, что бывает по-другому. А потом был первый период социализации, когда ты идешь в детский сад, в школу, и вот как-то там общаешься и понимаешь, что далеко не все вообще одупляют, о чем ты ведешь речь. Угу. И не все знают приметы, не все верят в гадания, и, и вообще все живут очень по-разному, а ты такой странный. Один. Вот. Но это меня не отвернуло. Наоборот, вот эта вот роль человека не от мира всего, она мне никогда не притила, Наоборот, как-то с самого детства появилось так, что мне это даже нравилось. Вот.
0: Но ты не стеснялся и рассказывал, как бы стеснялся. все в этом отношении было нормально, да? Конечно, Тебя никак был, диссонанс не было. Я был ужасный
1: выдумщик с самого детства. Мне очень нравилось э, сочинять истории. Собственно, сейчас это моя Основная профессия, я писатель. Выпускаю книги, художественную литературу. Хотя начинал с нонфика по факту. А на тот момент, далеко в детстве, мне очень нравилось работать с картами, потому что я мог сочинять истории разные. У, -у, -у. у меня не было Таро, но у меня был Оракул. И Оракул, если знаешь, это такая система, в которой там картинки. Да. И там идет какой-нибудь... Обозначение, допустим, молодой человек, девушка, и там карта называется встреча. И таких карт много, и, собственно, они все очень такие красочные. То, что нужно для ребенка, я считаю. Вот я их тасовал, раскладывал по-разному, менял местами и придумывал, как бы вот могла звучать история mm -hmm. в таком положении. А потом раз-раз-раз поменял карты местами и думал, Все что в таком случае uh -huh. могло бы э, стать историей. В общем, да, эта история с картами очень давняя. Она мне всегда нравилась. Лет в 12 я впервые познакомился с Таро. Что-то щелкнуло, но вот как бы красивой истории не получилось на тему того, что вот там еще ребенком я их заприметил, с тех пор мы не расставались никогда. Нет, я подержал их в руках, посмотрел, полистал прикольно и забыл, как все нормальные дети, отвлекшись на что-то еще. Подростковый да, период. Примерно да, примерно на... 10 лет наверное mm -hmm. до момента когда супер сложная и опасная ситуация в моей жизни произошла я вообще не понимал что делать мне грозили в общем не будем взрываться в подробности но мне грозили прям серьезными неприятностями одни люди я не понимал, что делать, никто ничего не мог посоветовать Тогда вот как бы в самые сложные ситуации mm -hmm. рождаются иррациональные какие-то идеи Я подумал, что ну раз мне никто ничего не может посоветовать, я вот посоветуюсь с картами mm -hmm. Купил себе колоду Была такая странная мистическая ситуация, потому что я пришел, даже не знал, что я ищу по факту mm -hmm. Я понял конечно, что это называется Таро Но я пришел в книжный магазин на Новом работе. Зашел, значит, консультантов То есть, как никогда не покупал, да? <свят> да. Я подошел к стеллажу и понял, что на меня среди всех колод смотрит именно та, с которой я как раз-таки тогда в детстве игрался. То есть я ее узнал. Она была синенькая, там был такой э, дедок с бородой, которая его обвивает, и у меня прям mm -hmm. что-то ёкнуло внутри, потому что, несмотря на то, что... Ну вот по попробуй меня там за 5 минут до этого спросить, а что было на той колоде, с которой ты игрался в детстве 10 лет назад, ни за что бы я не ответил. А тут просто она мне бросилась в глаза. Но я понимаю, что это как-то так мозг работает на узнавание, да, мы иногда не можем что-то вспомнить вот по требованию, а ну, да. когда видим или слышим или какой-нибудь, допустим, даже запах нас триггерит, мы можем вернуться в какое-то да, да. определенное состояние, mm -hmm. в отрезок времени. Да. Вот со мной случилось то же самое, я, я тогда воспринял это как знак.
0: Я купил, тоже эту, так колоду, восприняла.
1: Да, купил эту колоду, пришел домой и э, под э, ошарашенный э, возглас э, моей девушки, что происходит, стал себе выкладывать карты. Вот, понял, что получается, мне это понравилось, там же появились какие-то первые знакомые, как раз-таки девушки, конечно же, ну, потому да. что девушки от природы любопытны, и да, сегодня будет очень много таких как бы стереотипных вещей, на которые многие обижаются, но, простите, буду говорить, отталкиваясь от собственной практики, а практика такова, что 90, ладно, не 9, давайте 5 95 процентов клиентов таролога это женщины. Ну, вот. это и, очевидно,
0: в принципе. Да,
1: и почти все женщины любопытные. Вот э, я, я сам против всех стереотипов. Я понимаю, что бывает что угодно, и моды сейчас диктует как бы э, другое мировоззрение. Но хоть убей, оно так. В общем, да, потом был бурный период в моей жизни, когда ситуация разрешилась в жизни, и в том числе, мне кажется, даже в первую очередь благодаря картам был период жизни... Медийного, какого-то такого саморазвития. Я участвовал, наверное, во всех мистических шоу в этой стране, в том числе в Битве экстрасенсов, в Сверхъестественном отборе, в Черное, Белое и еще куча всяких проектов, названия которых я уже даже и не вспомню. Мне это нравилось. Я от природы достаточно скромный человек, во что не все верят. И это была классная прокачка вот этого скилла выносить самое такое потаённое, самое интимное угу. на публику и не стесняться угу. заниматься этим да. на людях. Да, Согласен. Говорить об этом всерьёз, не отшучиваться. В общем, это была классная проработка, но в какой-то момент надоело. И угу. вообще я такой человек, что я быстро устаю от одного и того же занятия. Но ну, быстро это для меня, допустим... Три года, и мне уже становится скучновато. Мне нужно переключаться. Я не бросаю полностью эту сферу, которой я занимался, но я нахожу себе что-нибудь новенькое. Сразу
0: по ходу дела задам тебе вопрос. Так много шоу, да? Ты прокачался с точки зрения того, чтобы не бояться на публике все это uh -huh. показывать, рассказывать. А, а взял ли ты оттуда какой-то еще опыт для себя как практика, да? Где что то что-то посмотрел, и вдруг тебе захотелось изучить, да? Потому что много же рядом было еще а, людей, которые, ну, в в этой же области это же могут быть различные направления. Вдруг что-то вот, ну, что новое, да, новые знания, я бы вот так угу. сказала.
1: Главное, что я вынес со всех этих шоу, это здоровый цинизм. Это умение не относиться слишком серьезно к тому, чем ты занимаешься. В конечном итоге это все равно картежничество, это все равно отчасти развлечение, Потому что, ну, как правило, люди сами знают ответы на многие вопросы. Не на да. все, но на многие. Да, Иногда согласна. им просто хочется познакомиться с интересным человеком. Посмотреть, как работают карты, что им там вообще расскажут. В общем, когда я во все это только начинал погружаться, у меня было такое отношение к этому ну, благоговейный ужас. Что вот они карты, вот он я. Что-то я в этом пытаюсь сделать. А вообще, имею ли я право? Могу ли я тварь ли я дрожащая или право имею и так далее, но нет люди, которые меня окружали на тот момент, они научили на это смотреть с улыбкой иногда с ухмылкой, в общем выровнялась вот эта вот ситуация, я перестал бояться перестал излишне как бы драматизировать mm -hmm. все это, стал смотреть на это со здравой такой иронией со скепсисом зачастую mm
0: -hmm. А скажи, пожалуйста, сейчас была такая фраза, что многие приходят, потому что им любопытно. Mm
1: -hmm. Почти То все.
0: Почти все. Mm -hmm. То есть запросы твоих клиентов mm -hmm. в большинстве своем это любопытство.
1: Конечно. Но ну, любопытство это, мне кажется, основная движущая сила э, вообще практически для любого человека. Вот ты как мама знаешь, что, наверное, самая такая э, основная Эмоция в ребенке – это же любопытство, поэтому дети залезают Туда, в, во все дыры, и пихают там, да. пальцы в розетки, у -у -у. и вообще, на мой взгляд, у меня нет ребенка, но я вырастил сестру. Mm -hmm. Поэтому почти что был такой опыт родительства. На мой взгляд, да, любопытство – это первое, что в нас проявляется. И потом оно немножко подавляется в связи там, с какой-то такой социальной адаптацией, но никогда не угасает полностью. Поэтому, конечно же, все люди любопытные И все люди хотят либо убедиться в том, что они правы относительно карт, что это все фигня полная, либо в том, что это реально есть. Mm -hmm. И, как правило, вот это две вот этих вот линии, они э, странным образом идут параллельно
0: ну да вот. скажи мне а какие основные запросы вот если сгруппировать все да сделать такую вот выборку о чем чаще всего э, спрашивают женщины чего а, они хотят и... да
1: ну ты сейчас офигеешь Любовь. <свят> Нет, да, я предполагала. С этим, с этим связана моя любимая шутка, что когда приходит человек, иногда хочется ему прям подыграть, когда он приходит прям к экстрасенсу, к серьезному какому-нибудь дядьке, который одет во все черное, и ты с ним садишься, смотришь ему в глаза, и вот он молчит, и ты говоришь ему... Ну что, с чего начнем? Личная жизнь, и человек дергается говорит: вы знали, вы почувствовали. Потом ты расслабляешься говоришь: Ну, как бы, это основной вопрос почти всегда. Поэтому можно сказать и почувствовал, можно сказать, и знал, в принципе, потому что мы все биологические роботы, как говорит мой лучший друг-психиатр. И как бы у всех у нас 3, 4, 5, там, я не знаю, 10 максимум программ, задач, интересов, которые мы все делим, и исходя из них уже формируются вот какие-то ценности, картина мира это все на самом деле очень похоже. Мы все, конечно же, играем в какие-то игры, исполняем какие-то роли, носим маски, важных дядек, там, недоступных тетек, таинственных парней или, не знаю, каких-нибудь сумасшедших девочек. Но по факту все одно и то же. Все хотят примерно похожих вещей. Это ни в чем не нуждаться, быть любимыми, любить. Все, больше ну, ничего как, не нужно.
0: Как у, в песне у Славы Патусовой группы Юпитер все, что нужно, это любовь. И там вся, вся yeah. песня у него состоит из этой all фразы.
1: Love, да, yeah. Yeah, пели, и они не ошибались. Ну вот как бы да, хочется и я как писатель в том числе постоянно занимаюсь поиском смыслов, что-то там периодически удается найти то в искусстве. То в, в каком-то саморазвитии. Но по факту, это все такое. Вот, когда у тебя есть возможность этим заниматься, угу. когда ты поднимаешься еще на одну ступеньку в этой пирамиде потребностей, хотя я знаю, что она не пирамида, и все психологи жутко бастуют против такого названия. Мне пофиг, пирамида потребностей Maslow. Когда ты поднимаешься по ее ступенькам, тогда уже можно да подумать о чем-то таком вот. Но в основе лежит что поесть, попить, поспать, оказаться под крышей, да. И вот я считаю, что вот Та же безопасность, да, это э, партнерство. Поэтому любовь, да, это то, то что мотивирует э, всех, есть такие люди, которые, конечно, говорят, что мне это вообще неинтересно, я самодостаточная личность, а потом слово за слово и начинается рыдать, угу. я не знаю, или как-то так вот жаловаться нарочито на то, что ну вот как бы да, мне бы может быть и хотелось, но не складывается, я решил все пере... или решила угу. перенаправить себя в карьеру. Ну, как бы, карьера здорово, но, возвращаясь домой, ты коллег оставляешь за порогом, приходишь и, как бы, что, что дальше-то? Вся карьера, вся успешность заканчивается, вот, когда закрывается дверь, и ты остаешься один на один с мыслями о том, что э -э, никто тебя дома ты и не ждал, в лучшем случае кошка, да, там, э -э, вот. И это звучит как бы жалко, с одной стороны. Кажется, что ты должен быть достаточно э, обособленным, самодостаточным, чтобы ни в ком не нуждаться. Ну и все психологи говорят: почему говорю про психологов много? Потому что в окружении прям какое-то зашкаливающее количество их ну, всегда было. Очень да. много
0: психологов, угу.
1: и каждый сам себе психолог, да. да, и все говорят: вот чтобы стать там, идеальным партнером, чтобы вообще кому-то быть интересным, нужно быть самодостаточным и все такое. Но это противоречит человеческой природе. Мы стадные существа, мы э, жили всегда, испокон веков, в парах, в общинах, в общинах, в коммунах. Нам это нужно. Глупо от этого отпираться. И вот все самые заядлые такие, радикальные, одиночки, они, конечно же, глубоко несчастные. Ну, обидьтесь на меня 10 тысяч раз, ничего не поменяется. Они глубоко несчастные люди, которые... По той или иной причине, может быть, ввиду там, скверного характера или просто непонимания, как это работает, не смогли построить отношения. Но это не значит, что они их не хотят. Просто работает э, самозащита психики, что раз не получается, значит, мне это и не нужно. И человек может верить на 100% в это и спорить с тобой, и говорить, да я не создан для отношений, мне вообще... мне кайф одному. Я прихожу, я никому ничего не должен. Девушки да. мне особенно говорят, я ни за кем носки не собираю, супы никому не варю, никто мне там мимо унитаза не писает. Вообще жизнь кайф. Вот. А потом видишь грустные глаза и понимаешь, что ну, работает да, самоубеждение, но где-то вот из подсознания пробивается конечно вот эта грусть, потому что любая девушка хочет чувствовать себя желанной, любимой и как ни крути реализовывать свое вот это женское предназначение, которое второе обозначается картой императрица. Вот.
0: Да, я тоже считаю, вот поддержу тебя, что человеку нужен человек. Это действительно так. Мы существа социальные. И мне очень понравилась твоя мысль на тему того, что даже заядлые одиночки ну с большей долей вероятности все равно хотят этих отношений по той или иной это причине. Это как
1: атеисты, которых не бывает. Ну, вот. <смех> да, <смех> да <смех> Которые говорят, я не верю вообще ни во, ни во что. И ты говоришь, да, да, окей, я согласен. Нет, ну слушай, ну вот, ну вот реально. И начинается вот этот вот разговор, ага, и да. ты понимаешь, что человек хочет доказательств, хочет с тобой это обсудить. Если он хочет с тобой это обсудить, значит, он глубоко заинтересован в этой теме. А почему <смех> он заинтересован? Потому что, скорее всего, она его вот как-то при притягивает и вообще как бы из атеистов рождаются самые такие э, истово верующие. Глубоко верующие да. люди,
0: да. Ты знаешь, как раз сейчас рассказывал, и я вспомнила историю, когда это был, наверное, 16 или 17 год, прям очень давно. Мы очень долго искали причину того, что же с сыном. Ну, то есть нам уже поставили диагноз, вот он еще был еще маленький, Ева там только родилась, а у меня бывший мой супруг, он такой заядлый атеист, человек, который закончил первый мед, и я ходила по всем бабкам-травницам, я еще тогда не, не а, начала заниматься ни астрологией, ни Таро, вот, но я прошлась по всем, по кому только было можно, вот, изучила все, вот реально была везде, у шаманов только не была, потому что как бы... Ну, не территориально Да, не территориально очень подходит. не подходит. И то бывший супруг ездил как раз в командировку в Монголию. Он говорит, Настя, мне там предлагали пойти значит, с шаманом завов. говорит, ты почему ты не пошел? Он говорит, ты что? Я говорю, надо было идти. Говорит, у меня есть вопросы. Я говорю, как бы ты что, ты был в Монголии? Вот. И как-то раз он вечером приходит домой, и начинается какой-то такой у нас разговор. Я не пойму о чем. Он такой: ну знаешь, где я был? Я такая, боже, где ты был? он говорит мне имя, ну, не буду называть имен, одной из участниц первых сезонов «Битвы экстрасенсов». И я говорю, ты обалдел? Ну, во-первых, не посоветовавшись со мной, mm -hmm. а, может быть, у меня был бы другой выбор, да, участника «Битвы». Вот. И, ну, это вообще в такой раз плохо меня поставило, потому что это я хожу тут по всем, я тут как-то думаю, что это вот карма, это опыт, это, ну, уже начала тогда я немножечко по-другому, да, все это воспринимать, а ты человек, который верит в таблетки. Ну, это пара,
1: пара слов о том, что все мы играем роли. Вот у него была такая роль до момента, когда он столкнулся с чем-то настолько личным, что ну, допустил да. мысль о том, что он готов на все, лишь да. бы получить ответ или помощь.
0: Ну, я сейчас, конечно, это вспоминаю. В итоге мы поехали второй раз. Это, знаешь, удивительное дело. Я же была, ну, вот после 2018 -го года мои контакты в сфере людей, которые так или иначе взаимодействуют с тонким миром, они увеличились и стали более разборчивыми. И никто не сказал мне, ну, не поставил именно вот того диагноза, да, который у нас стоит. Но мне уже и не важно. Смысл в том для меня теперь, что это просто его путь, и мой в том числе. Я как вспомогательный элемент у него на пути, чтобы ему помочь. Но для меня это тоже опыт. Потому что я сама решила пройти этот опыт. И ты знаешь, и мне стало, в принципе, все равно. Есть у него в натальной карте предпосылки да к психиатрическим заболеваниям. Нету, видно, не видно. А какая... Разница, да? Я делаю все, что могу, потому что я хочу и должна это делать. Потому что у меня есть определенное вот, ну, желание, да. И я ему помогаю, он меня учит, потому что я часто думаю о том, если бы все было хорошо, как бы было. И по первости я думала о том, что да, я бы там работала сейчас, все, карьера, там везде бы ездили, путешествовали. А в какой-то момент я подумала а я возможно была бы совершенно другим человеком, которому было бы вообще на все наплевать, который бы вообще ни о чем не задумывался. Вот сейчас я просто смотрю, да, огромное количество людей, которые действительно вот это такая коробка, в которой они находятся, ты им говоришь а я понимаю, что они вообще меня не понимают, просто не понимают. И это нормально. Да, и я как бы ничего с этим не делаю, я просто прекращаю беседу, потому что там просто базовые установки другие. Угу. И Ну, я же не буду их перекручивать. Просто мы должны разойтись и как бы в разных, в разных мы мирах. Вот почему говорят, что у каждого своя реальность. Разная совершенно реальность и «Ну все, нам нужно для чего-то», я с этим прям вот uh -huh. свыклась, убедилась, да, потому что мой запрос как женщины ко всем специалистам, как бы, этой области, да, был один очень много лет, что с ребенком как будет дальше, что мне делать, почему, за что я обошла всех, кого только можно. И сейчас я смотрю, думаю, господи, зачем же я это спрашивала? И удивлением для меня было, когда мне на пятичасовой консультации у астролога…
1: Пятичасовой консультации.
0: Пятичасовой консультации. Мы сидим, и она говорит, Настя, ну что-то хочешь еще спросить? А у меня все вопросы, вот пять часов я говорила только про сына. Дочери было тогда полгода… Ну да, совсем маленькая. И я про нее ничего не спрашивала. Ну, как бы тут ребенок родился, слава богу, здоров, все хорошо там, ну что-то мне сказали. Мы накладывали натальную карту сына на бабушек, на дедушек как бы что, как, почему. Вот. Ну, в общем, все об этом говорим, говорим, говорим. И говорит: Настя, а может быть, ты хочешь что-то спросить про себя? Я такая про себя? Нет. А мне меня не было, вообще. Меня не было, вот, совершенно. И мне тогда сказали одну вещь, да, которая в итоге произошла. Но я посмеялась над этим тогда. Я говорю, что-то что там? Такого не может быть. да. И в итоге, когда потом уже да, с моим астрологом я пошла к ней на обучение, и я говорю ей, скажи, а ты же знала? конечно, знала. Я говорю, а почему ты мне не сказала там об этом? такая, ну, у тебя же не было запроса. Тебе же что было интересно? Сын. Mm -hmm. Остальное. И это как раз вопрос да, о том, как работает практика, что мы не работаем без запроса. И когда тебе наверное, лепит все подряд, это, наверное, не очень правильная, не очень чистая mm. работа, да?
1: Ну, все зависит от подхода. Есть же, как, а, ну психологии, да, есть разные школы, mm -hmm. есть э, тактика, я не знаю, запугивания, провокации на сеансе. Не слышала никогда Нет. про это? Она не очень распространена в Европе считается негуманной, неэтичной, угу. когда, допустим, психолог работает с человеком методом запугивания, там, я не знаю, провокации, когда ему, допустим, человек говорит, я там стою э, с лезвием в запястье, угу. а ему психолог говорит... Ну, ну режь, Так да? давай режь, угу. что ждешь, зачем угу. ты мне написал? Тот, кто хочет, режет, а тот, кто не хочет, языком молит. Ну, короче, есть разные тактики, и у тарологов, у всех мантиков есть тоже свои кит -то подходы. Я максимально этичный, гуманный. Я вообще смотрю на это со своей такой точки зрения, с очень особенной, на мой взгляд. Мне кажется, что с констатацией факт прекрасно справляется время. Моя задача э, не просто увидеть ситуацию, не просто разглядеть тенденции в ней угу. складывающиеся, но еще и найти какой-то совет, если что-то можно поправить. Угу. А если ничего нельзя поправить, то найти утешение для человека. Наверное, за это меня очень любят мои клиенты, годами от меня не уходят, потому что вот как бы два таких принципа. Ну вот я на это все смотрю, как на возможность посмотреть в бинокль, да, вот ты mm -hmm. на корабле находишься, стоишь, да, и ты смотришь в бинокль при помощи карт и видишь там на горизонте айсберг. Mm -hmm. И понимаешь, что срочно нужно менять курс, чтобы не столкнуться с ним. И ты понимаешь, как тебя обойти, там, с какой стороны и так далее. Но если ты в этот бинокль разглядел какой-то остров, новую землю, угу. то чего тебе? Все хорошо, продолжай в том же духе, продолжай движение, никуда не сворачивай. Ну и не расслабляйся. Я не сбавляю оборотов, узлов. Mm -hmm. Вот, поэтому вот я на это смотрю так. Мне не особо интересна точность предсказаний. Мне важно дать человеку какую-то рекомендацию, настроить его либо на то, чтобы он как-то подсобрался, если ждет какая-то тяжелая полоса препятствий, угу. чтобы он подсобрался и вдохновить его, разглядеть в самых-самых в самых безрадостных ситуациях какие-то плюсы. Ну вот мы видим, да, вышла башня. Ну, угу. спрашивают, что ждет меня там с вот этим молодым человеком? Я вижу, что башня. Угу. Ну, как можно сказать про это? Можно сказать, что, ну, капец полный. Развал, да, все, да. да, конец. Это невозможно отменить, если попробуешь как-то удержать эти отношения. По тебе вплоть там, до физических угу. каких-то а, проявлений шарахнет. А, вот. Можно сказать так. А можно сказать, что эм, башня никогда не забирает, э, ну, точнее, то явление, которое характеризуется арканом угу. башни, э, та энергия, никогда не забирает то, что может и должно жить. То есть оно приходит только за тем, что уже доживает свое, уже отмирает. Угу. И, конечно же, будет больно, будет обидно, горестно, тяжело первое время. Но ты не представляешь даже, насколько лучше и интереснее, там, допустим, вещи в той же личной жизни пойдут после того, как закончатся эти отношения. Согласись, это разные подходы. Да, конечно. И здесь абсолютно нет никакого лукавства, утешения. Это правда так. Башня приходит туда, где... Вот, ну, ты же помнишь... Если занималась Таро, как вообще появился этот таркан? Он же символизирует Вавилонскую башню, да, которая mm -hmm. э, росла в небо, чтобы встретиться с Богом. И вот этот процесс как бы не очень хороший. Э, Бог в какой-то момент решил прекратить и ударил молнией по ней, чтобы она развалилась. <laughs> вот, Да, когда человек делает что-то с упорством единорога, делает что-то не то, э, высшие силы вмешиваются, э, разводят людей, допустим, по разным сторонам. Иногда это происходит э, вот так вот тяжело. Но, э, опять же, моя теория, мое наблюдение, если дошло дело до башни, э, значит, человек прошляпил первые два этапа. Да,
0: только сейчас хотел сказать, да, когда ему показывали
1: да, на и, и на смерти. На это э, старец-мудрец, да, твой внутренний, внутренний просыпается, и ты начинаешь что-то mm -hmm. чувствовать. Mm -hmm. Что-то здесь не то. Если ты достаточно глубоко анализируешь ситуацию, у тебя есть возможность понять, что да, допустим, те же отношения пора уходить. Что-то не то угу. вроде как все пока что нормально, мы не ссоримся, но ты понимаешь, человек не твой, угу. а, или, а, ну, я не знаю, ты не подходишь человеку, или человек не подходит тебе. Но это уже такое, как бы все еще, точнее, добровольное решение: угу. уйти или остаться. Потом начинается какая-то, вот, допустим, этап на смерти, когда уже ты все понимаешь, и Среда окружающая тоже все понимает mm -hmm. и подталкивает тебя к этому. Подталкивает уже, как бы то и дело помещает тебя в такие обстоятельства, когда э, Ну все, надо когда бы так заканчивать, да, ты по нему уже прям понимаешь. Опять же, вот на примере с отношениями, когда ты постоянно мужа ловишь там то с помадой на воротнике, то с смс-ками, то еще с чем-нибудь. Ну вот все уже очевидно, да. Mm -hmm. И если ты этот этап прошляпила раз уж мы пример конкретно приводим, то там уже наступает башня, ты застаешь их в постели, вы начинаете драться, душить друг друга, да, это кончается плохо, дележка имущества, и не знаю, там, убийством кота, который не может достаться кому-то одному, ну, в общем, что-то такое происходит. И это повод всегда задуматься о том, как же ты был слеп, что довел ситуацию до такого.
0: Ну, к сожалению, только потом это видишь зачастую, mm -hmm. да, и понимаешь, что а вот тогда-то мне Вселенная дала шанс mm -hmm. спокойно уйти и спокойно что-то сделать. Согласен. Вот. Антон, ну мы уже поняли, что очень много женщин приходят с одним <сих> единственным mm -hmm. вопросом. Это любовь, партнерство, да. Ну, это такой некий страх одиночества, даже mm -hmm. может быть. А какие еще запросы есть? Вот в моей практике последнее время, у меня, конечно, она не такая большая, как у тебя, потому что изначально мое погружение в эти темы было для себя, чтобы разобраться со своими вопросами, ситуациями, проблемами. И поэтому я считаю, что Таро это очень крутой инструмент самопознания, просто обалденный. Он очень много открывает да, про саму себя, про самого себя. И вот в моей практике, помимо партнерства, очень много вопросов о предназначении. Вот таким громким словом Уф, есть «предназначение». Есть ли они такие у тебя?
1: Есть, есть, да. Это, опять же, либо когда все очень хорошо в личной жизни, угу. и девушка может, девушка, женщина, может расслабиться и задуматься о чем-то еще. Либо когда, вот как ситуация, которую я уже описал, когда uh -huh. она совсем не складывается и хочется в чем-то другом себя проявить, тогда возникают вопросы предназначения. Но <laughs> это такая коварная штука, и мне кажется, далеко не все понимают, что может скрываться за этим красивым словом, потому что, когда говоришь «предназначение», прям звучит? как будто бы ты должен спасти мир. Ты согласись, ждешь чего-то великого, чего да, великого, да, да. мессия. Там, я не знаю. А твое, твое предназначение может быть э, убирать утки больничные за пациентами да. неходячими. И когда выясняется что-нибудь такое, человек, как правило, безумно разочарован и говорит «как же так?». Угу. Нет, я рожден для чего-то большего. Я рожден, ну, чтобы летать. Я рожден, чтобы летать, конечно, да. И э, с этой точки зрения, я всегда вспоминаю, мне сразу смешно становится э, про то, что когда начинаешь заговаривать с людьми о происхождении их рода, о каких-то там вот корнях, все говорят, ну у меня были графия мой род происходит от славного рода я не знаю там Николая Романовых Рюриковича и так далее я ни разу не встречал человека на своем веку, который бы сказал есть простой рабочей крестьянской семьи вот я про себя так говорю и мне не стыдно потому что Большинство из нас относится именно к этой категории. Вот этих вот графьев были считанные единицы. И это так смешно, что всем очень хочется относиться к знати, к, к, к высшей знати, касте. К высшей Касте, хотя это совершенно не имеет никакого значения, если ты живешь не в Индии. Говорю об этом сознанием дела, потому что только что вернулся оттуда, и там это до сих пор очень важно. То есть, какой кости ты принадлежишь, так у тебя и будет складываться жизнь. В отличие от нас, ты можешь происходить, правда, славного рода Рюриковичей, но работать в Макдональдсе, и всем будет совершенно плевать, кто там у тебя был в роду. Вот будешь как бы заниматься тем, на что в этой жизни выучился, а не в каких-то там прошлых. Вот. Uh -huh. И поэтому тема с, происхож... э, с происхождением не отпускает меня. <с, с предназначением она такая, да. Предназначения бывают очень разные, и кто-то действительно должен, как, как аркан звезда, светить, сиять где-то очень высоко, своим примером показывать э, то, как можно жить, направлять где-то ориентиры задавать, быть таким как бы opinion leader. Я не знаю, как это правильно будет сказать по-русски, это инфлюенсер тоже не наше слово. А, писатель, сразу чувствуется, да, словарный запас? В общем, лидером общественного мнения. Ну, leader, мне кажется, отлично подходит. Да. Вот. Кто-то для этого рожден, а кто-то рожден, чтобы быть дамой скипетров. То есть... Сидеть дома, содержать дом в порядке, кормить мужа, ухаживать за ребенком, ну и себя как бы в приличном состоянии поддерживать. Mm -hmm. И я не могу сказать, что первая роль, она как-то важнее, нужнее. Вообще, когда занимаешься вот всем этим делом достаточно долго, настолько стираются какие-то привычные понимания вещей, ценности тоже как-то пересматриваешь, отношения... К деньгам меняется, к славе, к, к стремлениям. Ну, в общем, все можно свести к фразе ⁇ все тлен ⁇ Да, только хотел сказать. Знаешь,
0: сидел бы сейчас здесь другой человек, а не я, который бы мог тебе сказать ⁇ ну, конечно, ты же участник стольких шоу, ты же писатель, ты же то, и сейчас ты говоришь о том, что это все не важно, ну, конечно. Ну, это я, опять же, да, про разный народ.
1: Просто вот по, как бы участие в шоу мне дало то, что э, многим, в том числе и знаменитым людям, э, было не стыдно ко мне обращаться, но мы типа из одной касты. Ага. Ты был на телеке, я, я на телеке, да, поэтому я могу к тебе обратиться. И вот э, те, на кого равняются вот эти суперзвезды, угу. э, очень богатые, очень красивые, с виду очень счастливые, как правило, бывают абсолютно потеряны. Потому что, как бы это банально не звучало, вот весь как бы, восторг он заключается в пути, а не в достижении цели. Не помню, кто сказал, но что тебе остается, когда ты забрался на вершину горы? Только, Только может быть, вниз. типично скатиться с нее. Да. А дальше что делать? Вот добившись успеха, очень часто люди понимают, что как бы здорово, а что дальше? Э, может быть такое, а может быть и вообще странное открытие на вершине этого Олимпа. Можно вдруг понять, что это вообще не твоя мечта была. Mm -hmm. Как было, допустим, со мной, когда я поступал в аспирантуру на теорию и историю культуры. Мне, не знаю почему, показалось, что это очень круто. Я буду заниматься научной деятельностью, а в процессе, ну, я тогда еще не, не самый осознанный тип был, куда ветер подует, туда и как бы и я. И в процессе я понял, что не мое, совсем не мое, мне скучно, я не хочу там быть, я хочу это время тратить вообще по-другому. Вот, и я стал задавать себе вопрос, а зачем ты вообще пришел? Я отвечал, ну, такой диалог у меня был, ну, это же была твоя мечта. Mm -hmm. Мечта? А почему я об этом мечтал? И вот какой-то первый там ответ был, что ага, ты там на Супер суперджобе посмотрел статью, в которой было сказано, что а, если у тебя есть корочка аспиранта, то у тебя минимум преимущество зарплатное на 10 тысяч рублей. Uh -huh. И потом я подумал, что господи, какая глупость, вот за сколько себя продашь, столько и будешь получать. Думаю, ладно, наверняка что-то еще было Начал копать, и думаю, ага, да Это же давало мне отсрочку от армии Потом думаю, а кто тебя дергал с этой армией? Никто mm -hmm. Никто не дергал, поэтому Тоже не как бы и При желании можно было бы и по-другому э, Отмазаться, а не Загружать себя научной деятельностью От которой седые волосы появляются Раньше положенного думаю, Тоже не то, и вот так вот шаг за шагом, но только не вперед, а назад я отступал, 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 отступал и дошел, знаешь, до чего? До того, что мне три года, я сижу за семейным столом, какой-то праздник, и моя бабушка говорит, «Антоша, мы все из простой рабочей крестьянской семьи, ты у нас самый умненький, так у -у -у. что в школе должен учиться, хорошо, понял?» Понял?" значит, в институт должен поступить, закончить с красным дипломом, а дальше аспирантура. Я понятия не имел, что такое аспирантура ага. в три года в свои, но как мы уже сегодня с тобой обсуждали, какие-то вещи, ты можешь их не помнить вот так вот сознательно, да -да. но когда приходит время или срабатывает какой-то триггер, это может всплыть в твоей памяти и казаться твоей собственной мечтой, целью, установкой, желанием, э и вот со мной произошло такое. Я очень посмеялся, когда я понял, откуда это произошло. И с тех пор я, конечно же, всем, у кого есть дети, говорю, будьте осторожны с тем, что вы им говорите. Потому что ты можешь 10 тысяч раз ему повторить, что курить – это плохо, от этого там болезни всякие, и это не сработает. А можешь в проброс кинуть какую-то фразу, угу. вообще несерьезную, которая навсегда в человеке укоренится.
0: Да у всех у нас такие вот. есть фразы, да. конечно. И, Огромное и в количество. том числе,
1: раз уж мы говорим а, про женщин сегодня, по большей части, вот эти все установки, которые в 90-х были особенно актуальны, о том, что до «Да тебя такую никто замуж угу. не возьмет. Говорили тебе такое?
0: Нет, мне не говорили. Тебе не говорили? Мне ты не счастливая. Я
1: это слышал регулярно, как это говорят девочкам. Мне даже тогда казалось это какой-то дичью. Сейчас и подавно... Но вот все вертелось, да, вокруг вот этого-то всего, да. Когда, допустим, какая-нибудь девочка, одноклассница, не хотела на трудах готовить яичницу или там шить юбку. Ей говорили, ну ты же будущая хозяйка, ты же будущая жена, тебе не стыдно будет перед мужем? И все крутилось вокруг этого. И, к счастью или к сожалению, ребенок такой пластичный материал, вот прям такая как бы вот у него темечка да, вот, зарастает, к скольки там...
0: Родничок году зарастает.
1: Году зарастает. Угу. А вот такой вот ментальный родничок, мне кажется, он лет до 15 еще не зарастает, и туда может что угодно попадать и оставаться там, к сожалению, навсегда. А кого вообще
0: не зарастает?
1: Ну да, есть и такие люди. Но я к тому, что правда нужно быть очень осторожным со словами. Сейчас это называется новая этика там и прочее. И это всех уже достало очень я понимаю, но вообще-то крайне полезная штука лежит в основе всего этого. То, что любое твое слово, оно непонятно как отразится на человеке в будущем. И будь то, я не знаю, какое-то твое неосторожное замечание э, на тему там веса. Когда говорят «О, ты набрал, да?» Зачем это говорится? Да. Это ну, как бы, ну, ничего никому не дает, кроме как бы расстройства человеку, который и сам знает. Все что всегда набрал... знают, что они набрали, да. да а, согласна. а человеку, который спрашивает, ну, что, что это дает? Ничего, наверное. А, ну, или какой-нибудь такой вот как пассивная агрессия, да, угу. проявляется да, да, так. Да. Некое удовлетворение, уколол. А, вот, и начиная от этого и заканчивая там какими-то вещами, опять же, вот в разговоре с детьми, или со взрослыми, да, и вот я, опять же, мы сегодня скачим с темы на тему, но они у нас плюс-минус одинаковые. В разговоре с психологом чаще всего выясняется, что во всем виноваты родители, и здорово понять это, э, снять с себя ответственность, но что происходит дальше? Дальше идут к маме и говорят «мама» оказывается, я был очень несчастным ребенком, да. потому что и начинается вот это вот проговаривание, э, и родители говорят, да, да не было такого, не было. Да. И как бы на самом деле, конечно же, помнят, что было, и им от этого становится плохо. Тебе становится легче, а им от этого становится плохо. Поэтому, опять же, не только с детьми нужно быть осторожным в разговорах, но и с родителями тоже. Потому что, как говорила, я э, не помню, кто, по-моему, моя бабушка. Что старенький, что маленький. Да, То скорее есть, всего. одинаково, есть что... да, одинаково обидчивые, ранимые, уязвимые эти люди. Ну, вот, все люди такие, а вот в детстве и в старости это особенно проявлено.
0: Да, они к старости мы становимся младенцами, согласна. Вот,
1: вот да, полный цикл
0: ты знаешь, вот к вопросу, да, опять вернусь, мы с предназначением немножко съехали. Я хотела вот такую мысль выразить о том, что, а есть ли оно вообще и что такое предназначение, да? У меня за все годы последние сложилось ощущение, что предназначение это просто тот опыт, который ты в этой жизни, ну, должен пройти. Все, ничего вот этого великого, да, какого-то величия, mm -hmm. ничего такого, его нету. Да, есть люди, у которых опыт пройти этот путь, помогая очень сильно, которые действительно очень, ну, которые это могут, да, будь то врачи, не знаю, какие-то спасатели, ну, когда вот это на грани, знаешь, жизни и смерти, да, или когда это на грани какой-то затраты энергии очень большой, да, при помощи людям, вот, и это уже, ну, такой оттенок, конечно, имеет прям чего-то вот такого большого, весомого, это тоже их опыт И поэтому вот такое ощущение, что Когда говорят, да, какое мое предназначение Вот так вот и ждут, как мы уже сказали Услышать что-то неземное Нет, просто опыт у тебя такой А в следующей жизни будь другой
1: Я ужасно ориентирую в этом плане Потому что у меня сбиты совершенно Все координаты У меня деформация, Я вообще на том уровне, когда Считаю, что предназначение Постарайся никому не навредить никого Ой, не это обидеть.
0: Вообще очень такое ва важное
1: вещь. И постарайся в идеале быть счастливым. Все. Больше ничего не, не требуется, потому что все эти регалии, все достижения, количество подписчиков, все это, ну, такой mm. лен, Это вообще не имеет никакого значения. Вот э, отрубился у нас Инстаграм, и я, поскольку вращался в сфере блогеров активно, и я видел, что у человека просто как будто бы ноги отрезали. Да? Да, он, она сидели и не понимали, что делать дальше. И вот именно тогда ты понимаешь, что это вообще яйца выеденного не стоит. Вот. И опять же, в той же Индии, там же очень много буддистов, и там высказывания ламы, тут и там развешены. <с> <с> в общем, они такие банальные, они такие простые, но они такие мудрые, черт возьми. И когда читаешь это, особенно когда видишь там живьем всех этих людей, они трогают до слез. И вот что будисты говорят? Они как врачи. Не навреди. Твое предназначение — быть счастливым. Вот нам хочется какое-то двойное дно в этом ящике найти, что-то <с> такое вот накопать необычное. При помощи карт открыть какую-то тайну. Да, аркан — это же переводе означает тайна все хотят залезть в какую-то тайну а все очень просто будь счастливым и никому не вреди Делай то что у тебя получается делай
0: это с любовью делай это с желанием.
1: любовью да если можешь что-то не делать не делай этого это такой принцип кстати вот он не самый очевидный очень часто приходит и по поводу предназначения спрашивают вот Вроде как э, у меня хороший голос, но я не знаю, мое ли это предназначение. Угу. И мой первый вопрос до всяких карт. Ты можешь не петь? Могу, не пой. Вот только когда у тебя э, ни сна, ни отдыха, ни радости от жизни, ты дышать не можешь без чего-то, вот угу. тогда тебе нужно этим заниматься, заниматься вплотную. Если ты без чего-то можешь... Пожалуйста, не, засир... не, не засирай. Не засоряй, хотел сказать. Ну и не да, давайте уж будем честны. Не засирай пространство. Не надо плевать в вечность, как говорила Фейна Родевская. Да. Всем хочется, но как бы... Экологичнее будет, если ты сдержишься. всех,
0: сдержишь свои потоки. На самом деле, дорогие наши слушатели, берите на заметку как проверка себя, ты можешь этого не делать.
1: И еще есть классный принцип от того же человека, от которого первый поступил. Я услышал такую фразу. То есть вот я как человек, ну я не буду тут излишне скромничать, я очень много всего могу. Я учился в художественной школе, я классно рисую, я скульптор профессиональный, э, таролог, я хорошо пою, я пишу песни, я пишу книги. То есть я кучу всего могу, и от этого огромное страдание ты не понимаешь, на что себя расходовать. Угу. Хочется заниматься всем, но если ты везде, ты нигде. Поэтому хочется выделить какую-то сферу, в которой вот, э, ты максимально хорош, чтобы там достичь каких-то результатов и так далее. И когда у меня было вот это вот внутреннее метание, непонимание, в чем же я все-таки максимально прекрасен, вот этот человек мне сказал, а чем ты можешь заниматься бесконечно долго и при этом бесплатно? Я такой, опа! Уже mm -hmm. интересно, бесконечно да? долгий. но это вообще далеко не все, <свят> далеко не все, да, потому что я там представил, что я всю жизнь делаю скульптуры mm -hmm. и мне за них не платят. нахрен это вообще <свят> Во -во мне уперлось, нет. <свят> вот, а потом вот как бы я все проанализировал и понял, что черт возьми писательство. Я бы мог, я надеюсь, что это как бы никогда со мной не случится, но, если честно, я бы мог делать это бесплатно и бесконечно долго. Mm -hmm. И мне это, правда, приносит огромное удовольствие, и я кайфую в процессе написания, я кайфую, когда перечитываю, иногда прям приятно удивляюсь, oh, это думаю, здорово. это я, mm -hmm. вау, неплохо. Я не кайфую, конечно же, когда приходится редактировать произведение по десятому кругу, его перечитывать, но как бы часть профессии. Но все равно, если брать вот такой как бы объемный взгляд на явление, мне это очень нравится, я могу этим заниматься бесконечно долго, бесплатно, я никогда от этого не устаю, и я не могу не делать этого. Вот. Так я понял, что мое предназначение – писательство. Называется, встретилась ты с тарологом. Потому что бесплатно гадать я не люблю. Ну это
0: и как бы нельзя так делать.
1: Ну, все же. по чесноку можно, конечно, просто вот эти все истории про э, энерго баланс, энергообмен и все такое, да, ну, как бы и ничего не происходило плохого, когда подружка заходила в гости, и мы за чашечкой чая, там, я и гадал. Я ну, тоже так делала. Да, ну, все так делают, да, мы просто придумали классную легенду, чтобы отмазываться от бесплатных гаданий, скажи ну по честноку. да вот и просто если честно я объясню почему это произошло первые там несколько лет безумно интересно сопоставлять сошлось не сошлось правильно неправильно угадал не угадал потом ты понимаешь что все вертится вокруг двух трех тем всегда у всех и это настолько скучно становится что вот приходит там девушка выкладывает там две три фотографии и говорит вот а с кем из них у меня больше oh, всего боже. шансов это мои мои любимицы всегда я говорю если вы выбираете значит ни с кем ну там шансы стать счастливой это истинная любовь да я говорю давайте так что вам интересно на самом деле у кого из них будет больше денег или у кого из них сейчас больше денег, я вам скажу. Угу. Кто э, не будет вас э, гнобить, кого сможете гнобить вы, я вам тоже скажу. Не, ну я как бы всегда на стороне клиента, я такой адвокат дьявола всегда. Да, как по-другому. Поэтому да, когда человек приходит с каким-то запросом, я вам говорю так, значит, чтобы... Чаша весов склонилась в ту сторону. Иногда это там, не самые лучшие люди, не с самыми лучшими намерениями. Mm -hmm. Ну, как бы, это часть моей профессии. Если они ко мне пришли, если все сложилось, они доехали. Ну, значит, они должны Значит, нужно получить эту информацию. Я даю такую информацию вот по запросу. С меня взятки гладкие. Если еще и карты отвечают. Не всегда же это случается. Иногда ты понимаешь, что ну прям нет, не надо в эту сферу лезть. Вопрос закрыт. Про твоих
0: любимец. Про моих любимец,
1: да, которые возможно, просто не хотят быть одинокими. Про страх одиночества мы uh -huh. с тобой так вскользь уже ну, да, говорили. Да, да. Но как бы это один из главных э, страхов э, в, в человеческой природе. Мне кажется, их всего два глобальных. страха одиночества Смерть? и страх неизвестности. Он же страх смерти. Да, потому что мы не понимаем, что будет дальше. Когда мне говорят, что э, я боюсь смерти, мне смешно, если честно. Я не понимаю, чего в этом можно бояться. Можно... Можно бояться остаться, допустим, недееспособным, инвалидом, не мочь встать с кровати. Это, это реально капец, как страшно. А бояться Ты знаешь, смерти. я тоже об
0: этом задумываюсь.
1: Бояться смерти. Это странно, согласись, потому что это же случилось. Всем вокруг плохо, кроме тебя. Как шутит мой друг, все то же самое, когда ты тупой.
0: Я согласна, но я почему-то думала, что у меня это какая-то. Ну, у тебя тоже Могу детьми. сказать, да, что тоже какая-то профдеформация, mm -hmm. потому что. У меня, как мне кажется, я вот проверяю себя на это регулярно, ежегодно. Вот в последнее время у меня нет страха смерти. Я вообще к смерти стала относиться по-другому, ну вот, э, совершенно.
1: Страданий, боли, там, может, бояться, которые иногда там предшествуют смерти. А вот э, ее самой, ну вот, как бы, наверное, да. Вот э, старости нормально бояться. Вот сейчас новая тема, да, там Памела Андерсон выходит э, без макияжа, выглядит как э, заживо...
0: Погребенная. По,
1: заживо погребенный да, чучело. Ну, простите, простите, да, я не могу. Вот все восхищаются, говорят, что она красавица, а мне кажется, она ужасно выглядит. Ну, как бы моя первая любовь, я не могу смириться с тем, что она теперь как бабка. Ну, время идет, что... Она, когда накрашена, нормально выглядит. А, я просто да. не, не Ты просто не видела ее вот сейчас. сейчас. Да, сейчас. она теперь это ее бренд. Она, а -а -а. типа, первая звезда, которая вообще отказалась от макияжа. Опять же, как там сработала психика, мы не знаем. Может, она поняла, что вот эту вот свою первоначальную красоту она уже все потеряла, и ей нужно что-то новенькое. Угу. Вот чтобы не пытать, чтобы не стать пародией на саму смешной пародией на саму себя. Короче, женская голова. Это это, это 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 не то что потемки Лабиринты. это это минотавра да, отдыхает да, да, да. и не у тебя нет. Самое смешное, да, что вот с мужчинами в этом плане очень просто. Ну вот правда, у них это их плюс, это их минус. У них там три каких-то требования и там задачи на жизнь но чаще всего я не говорю про всех я говорю вот про тенденцию которая есть внутри там гендера у женщин это вот ты знаешь мне сразу представляется вот эта палитра да что видит мужик синий что видит девушка там и начинается пум 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 20 оттенков и каждый как-то там по-своему называется они конечно же между собой не похожи абсолютно вот женщина сложно устроена и вот этот фильм, который ты упоминала в начале, я его просто обожаю, он очень смешной. Да,
0: шикарное кино. Да,
1: он показывает то, насколько мы все одинаковые. Да. Потому что, если помнишь, там всех волновали отношения. Да, да, то, да, как, как он с тетушками садился.
0: Да. Нет, не звони ему, он сам да, позвонит. Да, это, да, это да, да, Я знаю.
1: Ой, мой любимый момент, когда э, у них там близость, и mm -hmm. что-то он не то делает, а она такая, о, господи, когда это кончится? А по телеку концерт Бритни Спирс. Это просто шутка на века, и это крылатая фраза, которая у меня в компании курсирует. А по телеку концерт Бритни Спирс говоришь, когда что-то очень скучное происходит. Вот. И я к чему говорил, что фильм гениальный, потому что он попал в нерв вот прям в самую суть женской природы. Потому что... Девушки, как правило, хотят казаться очень сложными, очень такими. И они, правда, такие есть, да? Они не всегда себя понимают. Но в основе у них лежит всего несколько желаний. Если как бы уметь закрывать глаза вовремя на вот эту вот мнимую, сложную устроенность и mm -hmm. соблюдать какие-то базовые вещи, которые всем женщинам нужны, чтобы их слушали, чтобы... Слышали. Сч... Да, чтобы их слышали, чтобы с ними считались, чтобы их любили, чтобы их ценили. Но ну, это вот буквально там пять моментов, и это все, чего хочет женщина. Вот если это будет, она тебе все простит, она сумеет преодолеть любые трудности. Ей даже денег от тебя не нужно будет. Вот.
0: Здорово. Я думаю, что мы на этом, наверное, и закончим очень как-то хорошо. Вот мы опять пришли к нашему кино, дорогие наши слушательницы. Я очень надеюсь, что сегодня мы с Антоном немножко смогли пошатнуть ваше сознание, расширить его границы, дать возможность посмотреть не так сложно на совершенно простые вещи, вернуть вас в то, что вы все-таки действительно хотите быть рядом с человеком, любить, быть любимым, проявляться, да, как женщина. Самое
1: главное. Да, что я хотел донести, что это не стыдно, потому что многие сейчас считают, что если э, цель жизни быть любимым э, или любить, то это признак какого-то э, умственно отст умственно отсталого персонажа. Да нет, это главное, что есть в нашей жизни, все остальное обертка, фантик. Вот, Поэтому не стыдитесь такой цели и и, и, в общем, всем желаю, чтобы все было круто в личной жизни. Но это правда главное.
0: Спасибо, Антон. Да, я тебя поддерживаю. Это действительно важно. Дорогие наши, любви вам, счастья. Смотрите шире, смотрите проще. А сегодня я с вами прощаюсь, говорю вам до свидания и услышимся через неделю. С теплом, ваша Настя.